0: Boah Leute, ich habe immer noch eine Gänsehaut, ich habe immer noch eine Ganzkörperhühnerpelle, nachdem sich unsere Jungs da den Mund zugehalten haben. Bäm, das habt ihr jetzt für euer Bindenverbot. Was ich nicht ganz verstehe ist, welche, welche Punkte hätte die FIFA eigentlich abziehen sollen. Naja, es ist alles Banane. Und so traurig das Fußballjahr 2022 endet, so wundervoll war es doch im Sommer 2014. Das hier ist Teil 2 des WM-Spezials, geil, dass ihr wieder mit dabei seid. Letzte Woche habe ich mit Kevin schon über die vielen Insights der Weltmeisterschaft 2014 gesprochen. Es ging um den Start nach Brasilien und über das Leben im Campo Bahia. Und jetzt kommt der Rest und versprochen, es sind wirklich spektakuläre Geschichten dabei. Wir starten direkt nach der Gruppenphase. Viel Spaß euch! Viertelstunde Fußball, der Podcast mit Kevin Großkreuz und Corny Küpper, euer wöchentlicher Audiosnack für zwischendurch. Kevin, jetzt hattet ihr ähm, in der Gruppenphase Ghana, USA und Portugal. Äh, ihr seid weitergekommen. Ab wann kam denn mal so im Campo bei hier das Thema auf? Ey Leute, wir holen das Ding. War das von Anfang an so, ey? So, oder oder gab es irgendwann den Moment, ey, wir, wir können ja echt was reißen? Wir
1: wollten schon immer, ne? das hat man schon gesagt. Aber ich glaube, der. Richtige Zeitpunkt war da, als wir gegen Algerien gewonnen haben, wo wir so sch schlecht gespielt haben ja. und äh, eigentlich rausfliegen müssten. Und da hat ja Neuer, muss man ja sagen, uns gerettet. Und deswegen äh, zu diesem Zeitpunkt hatte man gedacht, komm, jetzt können wir auch... Wenn wir so schlecht spielen und weiterkommen, dann können wir auch den Titel holen. Dann machst du das am
0: Ende auch. Agerin war 2 zu 1-Sieg nach Verlängerung. Ne? Ja. Da gab es auch dieses, ähm, dieses legendäre Interview dann von Per Mertesacker ne, mit der Eistonne.
1: Ja, das stimmt.
0: Ist das Thema dann danach? Im, also ich meine, in Deutschland wurde das ja rauf und runter ja, gespielt, das wir Interview. Wir haben
1: natürlich ne? uns kaputt gelacht alle und äh, Späße gemacht. Und äh, wir sind ja untereinander, ist ja immer so, dass man Späße macht. Wir verstehen das alles und deswegen ja schon... Ist legendär und wird immer für immer bleiben, ne, das Interview. Ich gehe jetzt gerade mit dir ähm, nochmal das, das Turnier durch, bevor wir gleich nochmal über
0: so ein paar paar Randgeschichten sprechen, von denen ich gehört habe, Kevin, äh, wo ich dann frage, äh, ob, ob die so stimmen, ob du das so bestätigen oh. kannst. Aber äh, erstmal dann dann war Frankreich und ja, ja. Äh, das 1 zu 0 ging Frankreich durch. Hummels. Hummels. Hummels hat's gemacht. Diesmal ist er nicht dabei. Also dass das Bella Kotschab nominiert ist für diese WM und Mats Hummels nicht. Das ist. Das ist. Äh, Grenzwertig. Und und dann das große Duell, auch in Maracanane, in Rio de Janeiro, Deutschland gegen Brasilien, Kevin. Das ist äh, einer der historischsten Tage im Fußball. Du warst dabei. Erzähl mal bitte, wie so die Atmosphäre auf dem Weg zum Stadion war. Ich meine, Brasilien wollte in das Finale, es war ihre WM, die wollten das Finale da
1: dahoam auf Portugiesisch. Final da. <lacht> ich, ich weiß nicht, wie es heißt. Also, nee, war die Stimmung war brutal. Äh, draußen die ganzen Brasilianer, was äh, da los war. Es war schon Wahnsinn. Der Ganz, äh, ganze Weg zum Stadion hin. Und äh, ja, und Brasilien hat ja auch eine richtig gute Mannschaft eigentlich. Und dann in ihrem Land und dann <lacht> führst du, glaube ich, nach 30 Minuten 4-0. Und das Wahnsinn. war wie ein Traum eigentlich. Ich glaube, das konnte gar keiner so richtig. Die Spieler, die auf dem Platz standen, nicht fassen. wie auf der Bank nicht. Wir haben uns nur umgeguckt und äh, wussten gar nicht, was los ist. Und äh, dann gewinnst du am Ende 7-1 gegen den Gastgeber, gegen Brasilien. Das größte Team überhaupt. Und äh, du kamst ja so ein bisschen auch, so weiß nicht, wie man das beschreiben soll. schuldig Ja, irgendwie hat man am... Manche haben wir alle gar nicht so richtig gejubelt, weil irgendwie das war. Das, das war zu krass am so irgendwie, so irgendwie weiß ich nicht, so wie man das beschreiben soll. Natürlich hat man sich gefreut, aber irgendwie war das wie ein Traum. Und äh, vor allem die Brasilianer haben uns immer so herzlich empfangen alle und so. Und da muss man auch sagen, danach sogar noch, wo, wo wir für 7-1 gewonnen haben, haben die zu uns gehalten im Finale und so. Und das ist schon krass eigentlich. Und das war schon pff, das... Spiel wird man auch, glaube ich, nie wieder vergessen.
0: Ich kann mir vorstellen, dass bei denen dann so eine Mentalität äh, entstanden ist, äh, so nach dem Motto, ja, jetzt, jetzt sollen es die Deutschen dann auch holen, wenn sie uns... Ich glaube, weil es auch gegen Argentinien natürlich ja, ging, klar, ne? stimmt, stimmt. <lacht> aber die war, waren schon vor uns alle. Auf der Bank, als ihr das draußen gesehen habt, das Spiel, plötzlich steht es 3-0, da denkst du dir noch, jawohl, 3-0 und irgendwie so ab dem vierten Tor, innerhalb kürzester Zeit, denkst du doch, was passiert hier gerade, oder? Jetzt. Ja, das
1: war... Ja, das kann man nicht, das war krank. Das Warum war das so? Wie ist das passiert? Ja. Ich war einfach gut gespielt und die Chancen auch direkt genutzt. Waren die alle zu nervös? waren gut drauf? Ich weiß nicht, vielleicht in ihrem eigenen Land, dass sie unbedingt müssen, vielleicht und wollen natürlich auch, aber dass du dann so ein bisschen verkrampft bist und wir waren locker einfach und machen die Dinger natürlich dann auch direkt alle. Und ja, und dann lief es von alleine, ist ja klar, wenn du als Brasilianer auch dann 4-0 zurückliegst, ist es auch schwer dann. Die Stimmung war auch nicht mehr gut für, für die natürlich. Und äh, ja, dann hast du halt am Ende auch verdient 7-1 gewonnen. Ich weiß gar nicht, ich glaube, am Ende hättest du noch mehr machen können, glaube ich, weil du viele Konterchancen hattest. Aber ja.
0: Warst du in der Halbzeit in der Kabine? Ich war nicht in der Kabine. Ich war Schade. Draußen. Ich wollte ich war, wissen, was da geredet wurde. Ich war
1: draußen. Aber, aber
0: du hast bestimmt danach so gehört, was wie die Stimmung in der Kabine war. Also, wurde, es wurde doch gesagt, Leute, jetzt bitte Fuß vom Pedal. Ne? Wir wollen die hier nicht
1: demütigen bestimmt, kann ich mir vorstellen, weil alle... Ja, Thema war ja Respekt durch Fünf so zur Pause. Ja, Respekt haben und... Ich äh, ja, glaube schon, dass alle gesagt haben, komm, ein bisschen... Äh Vernünftig hier runterspielen natürlich, aber ruhig bleiben.
0: Danach die Stimmung im Stadion, es gibt Leute, die erzählen, dass das irgendwann gekippt ist. erst Also irgendwann war es dann hämischer Applaus der, der Brasilianer, die dann Szenen von euch sogar bejubelt haben. Kannst du dich daran noch erinnern? Das weiß ich jetzt gar nicht genau. Also es soll, es soll wirklich eine gespenstische
1: Atmosphäre in diesem Stadion gewesen sein. Das könnte sein, aber es waren aber auch einige Deutsche da, muss ich sagen. Die waren schon Und die waren auch schon laut, muss man sagen. Da waren schon Stimmt, einige. Ja.
0: Kevin, ich habe eine Zuschrift, äh, Zuschrift bekommen von einem deutschen Fan, der an dem Tag im Stadion oh, war okay. und ähm, der hat mich darum gebeten, dir quasi äh, eine Frage zu stellen beziehungsweise dir nochmal Danke zu sagen. Ich lese es einfach mal vor. Hey, erstmal danke für euren großartigen Podcast-Content. Habe eine Anregung für die kommenden Episoden. Ich durfte als einer der Glücklichen das 7 zu 1 gegen Brasilien live erleben. Kevin war nach dem Spiel zusammen mit Thomas Müller der übrigens von einem Volontär ein Stück Pizza annahm und genüsslich aß. Ich weiß nicht, was die in diesem Text haben. Der Einzige, der gefühlt eine halbe Stunde nach Spielende nochmal rausgekommen ist. Nachdem die Fans, wir wollen die Mannschaft sehen, bis zum Exzess gesungen haben. Kevin ließ es sich trotz Intervention von einem FIFA-Anzugträger nicht nehmen, die Humba mit uns anzustimmen. Eine großartige, unvergessliche Erinnerung. Würde gerne wissen, wie Kevin dieses Erlebnis abgespeichert hat. Für uns Fans war es im Bewusstsein des historischen Ereignisses sensationell, dass er nochmal zum Feiern mit den Fans rauskam. Danke und
1: macht weiter so. Stefan, grüße ja, Stefan, danke schön. Danke. Ja. Ja, es war so, dass äh, es waren ja auch welche noch im Stadion von mir, die ich äh, kannte halt, und äh, dann hat man das gehört, halbe Stunde nach dem Spiel oder so war das noch. Und dann Hast ich, du das
0: wirklich so im Kabinengang gehört, dass die Ja, noch und
1: dann habe ich gesagt, komm, gehst du einfach mal raus bedankst dich und dann kam das spontan mit der Humba, weil alle das angestimmt haben und dann bin ich da über dem Zaun, bin da hin und hab eine Humba angestimmt. Und Thomas Müller auch dabei? Thomas Müller? Ich weiß gar nicht genau, da kann ich mich wirklich gar nicht dran erinnern, aber kann sein, dass er da mit mir rausgegangen ist. Muss ja dann so sein, wenn er das sagt. Ja,
0: geil. Würde passen, ja. Hammer, das steht auch irgendwie so für den Spirit
1: dieser WM, dass dann äh,
0: der Ersatzspieler Kevin Großkreuz <lacht> nochmal rauskommt, gebührend gefeiert wird an diesem, an diesem historischen
1: Tag. Ja, und äh, das war schon, ja, war schon geil, vor allen Dingen Wurdest du von anderen Fans auch gefeiert, ne? nicht nur von Dortmundern, das ist ja einfach so, das ist äh, auch ey, andere und äh, ich bin ja jetzt nicht so der, äh, der in der Szene überall beliebt ist äh, in, <lacht> in der Bundesliga, aber äh, das war schon geil und äh, da kann man auch nur Danke sagen und das war schon ein schönes Erlebnis und dann, dass man zusammen feiert äh, und da sieht man, dass man alles, alle mann ob fans Mannschaft, alles für Deutschland gegeben hat. Mega geil. Und dann ging's zurück ins Campo Bahia.
0: hier, ihr wusstet, Heide Röslein, wir stehen im Finale. Es könnte wahr werden, wir können Weltmeister werden. Wie war die Stimmung da? War das ist dann die ich,
1: natürlich in, Katastrophe, ne?
0: Ja, ja, ihr <lacht> war <lacht> alles schlecht drauf,
1: ne? <lacht> naja, war super. Hat man dann noch Alkohol getrunken oder gesagt, nee Leute, jetzt ist. Alle Wasser getrunken. <lacht> <lacht> nee, naja, natürlich hat man gefeiert und äh, ja, äh Gibt es ein Erlebnis, irgendwas, wo du, du grinst? So. Gibt es irgendwas, Nein, wo du im nicht? Halbfinale war Wir haben nur gefeiert und uns gefreut. Okay, wie viele Tage hattet ihr?
0: Das weiß ich gar nicht. Warte mehr mal, genau. drei, kurz. vier? Weiß ich gar nicht. Irgendwie sowas, warte mal, eben, hier ist Brasilien am 8. Juli und dann am 13. Juli. Fünf sogar. Ist meine Schwester 18 geworden also. am Tag des Finals. tatsächlich. Hm, weißt du? Schöne Grüße. <lacht> ähm, dann steht das Finale an, Kevin. Lionel Messi auf der anderen Seite, <lacht> Rio de Janeiro, die ganze Welt blickt an diesem Tag auf das Maracanã, ähm, das Stadion im, am Fuße des Berges, wo Jesus oben thront. Also eine,
1: eine bessere Atmosphäre
0: kann man doch eigentlich für so einen Tag nicht schaffen.
1: Na, ja, auf gar keinen Fall. Es war überragend und... Äh diesen Augenblick, äh, auch den ganzen Tag und so wird man nicht vergessen, das war... Was macht man an so einem Tag, wenn man wach wird? Zockst du Playstation oder so oder <lacht> gehst du nochmal in den Pool? Wir oder? Haben, ich weiß gar nicht, haben wir noch trainiert, weiß ich gar nicht, morgens angeschwitzt, weil ich glaube, wir haben sogar trainiert noch. Okay. Und dann, ja, bist du ganz da, hast du gegessen, dann hast du dich ein Stündchen, zwei Stündchen hingelegt und dann gab's es, glaube ich, noch Kaffeekuchen und dann bist du zum Stadion. Boah und dann fährst du mit dem Bus durch Rio ja und dann, dann siehst du überall die Menschen und, das, und dann waren viele Brasilianer die mit Deutschlandflagge da standen und brasilianische zusammen und ähm, ja haben uns zugejubelt und uns angefeuert und äh, ja und äh, dann hat man das kann man ins Stadion hat man das Stadion gesehen was legendär ist und äh, dass man da auch dabei ist das war was großartiges und äh, das kann und wird uns keiner mehr nehmen dann
0: ist das Spiel so verlaufen, wie wir uns wie wir uns alle daran erinnern, äh, Mario Götze wird eingewechselt, äh, Jogi Löw <lacht> gibt ihm noch den den Satz mit, zeig der Welt, dass du besser bist als Messi, dann macht er die Hütte nach Vorlage von Schürrle und ja, das sind, das sind Momente, an die wir uns alle erinnern können, Kevin, ihr habt das Ganze von der Bank beobachtet, aber was ich interessant finde, du hast bis dato noch keine Sekunde gespielt <lacht> und plötzlich, ich weiß noch genau, sehe ich einen, äh einen, einen Mann <lacht> ja, ja, am Spielfeldrand <lacht> und Großkreuz steht hinten drauf. Du stehst neben Yogi Löw und ich glaube, jeder äh, jeder in Deutschland dachte, okay, jetzt kommt Kevin. Ja, Was ging dir hab, durch den Kopf?
1: Ich habe erst dreimal gefragt, ob er mich überhaupt meint. Du hast noch einen anderen Kevin? <lacht> ja, weil, weil ich ja gar nicht gespielt habe und dann äh, ruft er mich und äh, Polly hat, glaube ich, immer gesagt, ja, du geh da hin jetzt. Echt? So, ja ja Und äh, ich bin dann, habe mich umgezogen, weil Schweini lag ja da. Puls? ja war schon ich war schon aufgeregt richtig aber äh, ja und dann äh, hat man natürlich trotzdem gehofft dass Schwani weitermachen kann weil er äh, ein super Spiel gemacht hat ich weiß noch ich habe noch einige Nachrichten bekommen dass äh, die haben mir in hier in Dortmund geguckt alle und da äh, hat man äh, aufschrei gehört äh, wo, als ich da draußen stand äh, haben alle gejubelt Boah. und das äh, war schon geil natürlich wäre cool gewesen wenn ich reingekommen wäre aber im Endeffekt äh, haben wir den Titel geholt und äh, Schweini, ein guter Freund, der hat ja auch einen Scherz gemacht. Äh, ich habe gesehen, dass Kevin da draußen steht, äh, dann ich, musste ich weiterspielen. <lacht> und äh, Ja, wir haben uns gut verstanden und deswegen den, gönne ich das vom Herzen. Und äh, er hat ein überragendes Spiel gemacht, ohne den wären wir im Finale kein Weltmeister gewonnen. Ähm,
0: trügt mich meine Erinnerung oder hat er so einmal nach draußen zu Jogi Löw irgendwie so, nee, nee, ich, ich, ich muss nicht ausgewechselt ja, werden, ja, irgendwas glaub, war, ja, ne? ja, er war ja, Blut ja verströmt.
1: Ich, ich weiß noch, Schweini, ich glaube gar nicht, im Halbfinale gegen Brasilien hat der kam er, ich weiß nicht, jetzt nichts falsch ist, aber ich meine, das war so, dass er zu Yogi gegangen ist und hat gesagt, bring den Kevin jetzt rein. Ja. Und dann hat Yogi gesagt, ja, ich habe leider schon dreimal gewechselt. Wirklich? Ja, ja. Und äh, da sieht man ja, dass äh, Schweini, äh, Hammer. dass wir uns richtig gut verstanden haben und äh, er wollte, dass du auch noch Minuten sammelst. Ja genau, und äh, aber wie gesagt, äh, das passt alles und äh, Heutzutage ist das, glaube ich, sogar noch einfacher reinzukommen, weil du fünfmal wechseln kannst. Ne? Definitiv. Das einfacher jetzt. Ich glaube, da jetzt macht jeder ein Spiel. Ja. Das, das wird ja, ist ja einfach so. Ey. Auch wenn Da kannst du auch, wenn du drei null mal führst, welche noch bringen und so. Das ja. Ich glaube, ja. heutzutage ist das ein bisschen einfacher. Frag mal
0: von Bommel, da kann man schon mal durcheinander kommen, wie, wie oft man ja. wechseln <lacht> <lacht> Überragend. Und. Wie war dein, deine erste Begegnung mit Götze nach dem, nach dem Siegtor?
1: Ja, ich habe ihn natürlich im Arm genommen und mich bedankt, danke und äh, überragend gönne ich dir. Und äh, man hat sich natürlich riesig gefreut, man hat Jahre zusammen gespielt und deswegen äh, natürlich umso schöner.
0: Ihr holt das Ding, Maracaná, historischer Abend, du weißt, äh, damit hast du... Deinen Namen, beziehungsweise damit habt ihr euren Namen in die Geschichtsbücher geschrieben. Man wird äh, von euch reden wie, wie von der Mannschaft 54. Ähm, ihr, ihr bleibt für immer, das ist vollkommen klar. Und das musste dann natürlich auch gebührend gefeiert werden. Die Party danach in Rio de Janeiro. Erzähl. Was hast
1: du da? Was hast du, das? Was gehört, also da, was? du also da? Was gehört oder ja, also was? Weil du auch irgendwas gehört hast. Also da denn? wollte ich jetzt erstmal... Nur was, was, hat Emma <lacht> irgendwas wieder erzählt oder was? Oder wer? Also oder sag mal irgendwelche so. Leute von dir, die du kennst? <lacht> ich hab gehört, dass der Abend für dich etwas
0: früher endete, aber darauf Meinst wollte du? ich ja jetzt
1: gar nicht hinaus. Nur ein bisschen früher. Nur ein bisschen, bisschen, früher. Früher. Nur ein bisschen. Einer hat äh, übertrieben. Das, war, das, das war, war wieder KG19. Das war,
0: Fisch. Das war der Fisch. war <lacht> der Ja, ich glaube, also du bist, du hast auf den Tisch getanzt, hast dich aufs Maul gelegt.
1: Kann man das so sagen, ja. Oder? Ich war mit Neuer auf dem Tisch, Arm in Arm mit dem Pokal und... Äh, Besoffen. Das waren wir alle, das waren wir alle. Ja, okay. Da waren wir schon, als wir aus dem Bus gestiegen sind, <lacht> weil ich wieder eine Idee hatte, mit der Champagnerflasche, Riesenflasche, um durch den Bus zu gehen. Jeder immer trinken musste und nicht mehr aufgehört habe. Geil. Und Bier zwischendurch und das wieder und dann... Äh, war für mich, glaube ich, um halb eins oder so. Ende schon. oder Halb ein, eins? Oder ein, ich will jetzt nichts Falsches yeah. sagen, aber ich musste noch äh, mit drei, vier Stichen genäht werden. <lacht> mit Sachen einfach dahin. Der Arzt musste hoch, mich genäht, ich einfach eingepennt Meistens Morgen stehe ich auf, denke immer, was juckt das so am Kinn? Und äh, warum hängt da was? Zieh äh, am Schreien, guck im Spiegel. Ich wusste das gar nicht mehr. <lacht> hingen die Feen darunter. Nicht im Ernst. Ja, ich komme natürlich runter. Die ersten schon beim Frühstück, sich alle kaputt gelacht. Äh, aber äh, es hat sich gelohnt, weil so ein Titel feierst du nur einmal. Legendär.
0: Das heißt, du hast dich wirklich langgelegt
1: und kannst, dich, vom kannst Tisch, nicht Ich bin vom Tisch. Ich bin vom Tisch. Ich konnte, ich bin vom Tisch gekommen. Aufs Kinn. Aufs Kinn und auf Tischkante, ja. Und Blut. Und äh, ein bisschen Blut, ja. Und dann kam. Äh, Doktor... Ich war ja, glaube ich, schon der Erste, der. Weiß ich nicht, Stunde war die Feier da oder halbe keine Ahnung, war ich schon oberkörperfrei. Geil, Mann. Das, ja, weiß auch nicht. Alle waren natürlich da, Merkel, die Große, alle waren da und ich lief da rum und, und mit allen äh, angestoßen und hier habt ihr auch noch ein Getränk, auch, mussten alle aus der Flasche trinken und... Du warst ja denkst, Mentalitätsmotor. Ja, war so und vor allen Dingen alle hier, Kollege, Ebbe, mein Vater, so die haben natürlich gefeiert, die waren noch länger da natürlich auf der Feier. Ich weiß gar nicht, wie lange das ging morgens. Ich war auf jeden Fall der Erste, der im Bett lag. Der erste, der lag.
0: und Der, der lag und im Bett auch. Leute, ganz kurz zwischendrin. Ihr wisst, Kevin und ich haben keinen Sponsor für diesen Podcast. Wir machen das einzig und allein in unserer Freizeit. Und deshalb machen wir jetzt mal Werbung in eigener Sache. Und wir brauchen euch. Ihr könnt uns einen Riesengefallen tun. Wenn euch unser Podcast gefällt, dann zückt mal bitte eben euer Smartphone und lasst uns eine 5-Sterne-Bewertung da. Egal ob bei Spotify, Amazon, Music oder sonst wo. Wenn ihr uns bei Apple Podcast hört, dann schreibt auch ruhig mal einen Kommentar. Freuen wir uns aber das Wichtigste ist, geile Bewertung da lassen und natürlich abonnieren die Nummer. Fettes Dankeschön an euch und weiter geht's. Dr. Müller-Wohlfahrt kam dann, ne? Und hatte dich, hat dich im Bett genäht, war das
1: so? War das Dr. Müller-Wohlfahrt oder Dings? Ich meine einer von den beiden. Ich weiß nicht, welcher, wer es war, aber aber ich, find, ich wurde auf jeden Fall genäht. Ich finde legendär, das dass du wach
0: wirst. Und, und denkst, was ist das denn hier am Kinn? Das gibt's doch gar nicht. Ähm, stark, aber ansonsten, wie hast du, mit, hast du mit Angela Merkel geredet?
1: Ja auch, ja. Was? Ich weiß nicht, ob die wie mich verstanden so? hat. Ich weiß nicht, ob die mich verstanden <lacht> hat. Angela, ich weiß <lacht> es nicht mehr, wie die war. Wir haben okay. auf jeden Fall geredet, aber äh, wie heißt sie? Rujanna, ne? War ja auch da. Rihanna die habe ich, hab ich gar nicht mehr mitbekommen. Da Eigentlich? war ich schon im Bett. Irgendwie, die kam später da, ich, als ich kam, glaube ich. Ich habe mehrere, mehrere Sachen, glaube ich, nicht mitbekommen, aber äh, auf jeden Fall habe ich die Stunden, die ich
0: da war, gut gefeiert. Als du mit der mit der Narbe aus dem aus dem Bett kamst, runter, äh, die Leute saßen schon am Frühstückstisch haben, wie, haben die dir erzählt, was gestern noch ablief?
1: Was, ja, ich wusste ja nur, dass ich, das, das wusste ich noch, dass ich gestürzt bin, ja, aber, okay. aber die haben sich natürlich kaputt gelacht. Ne? Geil. Aber das hätte, du bist einfach auf dem Tisch, kennst du ja selber, Corny, glaube ich. <lacht> und ich nicht, bist du Und einfach meinst. weggerutscht, weiß ich auch nicht. Irgendwie ja, Gleichgewicht weiß, verloren. Oder. Da ist es immer rutschig auf dem Tisch so ein ja, bisschen. Ich glaube, dass du ja, gar, nicht, alles gar nichts dafür kannst. So. Ja, da war es feucht und deswegen ein bisschen weggerutscht. Gab es nach dem Sieg,
0: nach diesem historischen Ereignis, nochmal den Moment, wo ihr als Mannschaft so zusammen zusammensaßt und kurz mal irgendwie die Stille genossen habt? So, Gab es nochmal so einen Moment, wo ihr, hey Leute, wir alle haben das zusammen erreicht, danke das für das.
1: Das war schwierig dann. nächsten Tag bist du mit Flieger, hast wieder ein Bier getrunken, bis auf dem Wagen durch Berlin und das weiter und du warst einfach nur pure Freude, war nur da und äh so also ein ruhigen Moment.
0: Gab es wahrscheinlich gar nicht mehr, oder? In der Kabine danach auch nicht, oder? Weil naja, da war ja nur ausrastet. Ja,
1: war alle ausgerastet und äh, wollten nur feiern und das haben wir auch zwei Tage ja, durchgehend gemacht.
0: Kevin, während der WM äh, Brasilien, man hat das ja mitbekommen, Brasilien ist ja auch ein heißes Pflaster äh, auf den Straßen. Es gibt viele Überfälle, es gab auch äh, im Team hier und da. Überfälle. Man hat gelesen von der Familie von Kedira, die, die auf offener Straße überfallen wurde. Bei dir gibt es auch eine Geschichte ne? im, im nahen Umfeld mit, mit Ebbe
1: und mit, mit deinem Vater. Ja, stimmt. Auch in einer Gasse irgendwo und da war gerade einer Messer gezückt und äh, wollte von den beiden auch was haben. Aber äh, ja, ich glaube, äh, da sind sie an, an den falschen Grad. <lacht> <lacht> Wieso? Ja, die, wie soll man das beschreiben? Der, der hat lag. das Messer nicht mehr in der Hand gehabt.
0: Also das heißt, da, da kam wirklich ein Typen, Brasilianer, hat ja. gesagt: Hier, gib, gib mir dein Geld. Messer, ja, vorgehaltenes alles. Messer. Ja. Und dann haben sich ähm, dein Kumpel Ebbe und dein Vater gedacht: Bro, so funktioniert das bei uns leider nicht. Ja. Und dann hat er sich eine gefangen oder zwei. So könnte es gewesen sein. So ja. könnte es gewesen sein. Sehr gut. Also die offizielle Variante ist, er hat gesagt, hey, lass das doch bitte. Ja, okay, genau. dann, und dann hat er gesagt, äh, okay, ja, okay, ich gehe lieber. Ja, ja, okay. Und dann ist er gegangen. Gut, so war das dann. Sehr das ja schön. Das heißt, wir brauchen uns ähm, um die beiden keine Sorgen machen, wenn die mal alleine unterwegs sind. Das ist doch toll. Eine eine lustige lustige Sidegeschichte. Was hat Ebbe mir noch gesagt? <lacht> Ja, das ist, äh, das ist, äh <lacht> ja. ich habe ich hab ihn gefragt, ob es noch ein paar stories gibt, die, die du so erzählen kannst. Ähm, Rückflug habe ich hier noch stehen. <lacht> Gepäckwagenflieger. Was war da denn los? Was war denn da? Was ist Gepäckwagen ist in eurer in euer Flieger. In den, ja, in den das Siegerflieger. weiß ich gar nicht. habe ich schon nicht? wieder gar nicht mehr mitbekommen. Ich ich stand wohl, ihr standet Stunden in Rio de Janeiro und äh, seid viel später los, weil ein Gepäckwagen noch bei okay, euch Okay, das ist. weiß ich schon gar ja, nicht. Da also da da ich habe ich schon wieder
1: ein Bier getrunken, aber <lacht> schon wieder Ende. Wie war der Siegerflieger? Wie war der Flug? Ich glaube, da waren auch noch ein paar. Ein, zwei. Ein, zwei getrunken, ne? mit Ebbe sogar auch, ja. ja. wir haben uns da irgendwo im mittleren Gang da irgendwo hingesetzt und ja, und dann hat es ja Zeit genug ne? zu feiern noch. Boah, überragend ey, das ist doch wirklich zwölf Stunden,
0: hast du nochmal dran gedacht, als du das letzte Mal aus Rio zurückgeflogen bist, hattest es einen Sonnenbrand, jetzt, <lacht> jetzt der Weltpokal. Wirklich,
1: wirklich Wahnsinn. Schade, dass man aus dem Ding nicht saufen kann, oder? Stimmt, konnte, kann man nicht, ja. Das stimmt, aus, das war immer gut aus dem DFB-Pokal, ja.
0: <lacht> den hast du immer lieber gewonnen. Ankunft Berlin. Irgend noch irgendwelche besonderen Ereignisse mit der Mannschaft das Ganze ausklingen lassen.
1: Ja, da kamen wir an aus einfach dem, nur feiern. Feiern auf dem Wagen. Ne? Dann war Wahnsinn aus dem Gefängnis. Die, sogar die äh, Insassen da haben <lacht> Echt? rausgewunken und so und gefeiert. Das war schon geil. Das, also, das weiß war ich gar schon nicht mehr. Wahnsinn. Die Bauarbeiter alle aufgehört zu arbeiten, auch, auch alle da gefeiert und Alter. das war
0: sensationell. Ne? Ihr wart die Helden von ganz Deutschland, Mann. Und dann Fällst du doch nach vier Wochen, wo es nur abging, wo du jeden Tag in den Medien standest, wo du Erfolge hattest, wo du jeden Tag Ereignisse, äh, Momente erlebt
1: hast, die du, die nie wiederkommen. Fäll, also ich kann mir vorstellen,
0: dass man dann in ein Loch fällt.
1: Ich habe mit Kloppo sofort geschrieben. Ich wollte, weil die Nationalspieler hatten länger Pause ja. und ich habe gesagt, Kloppo, ich will, weil die waren schon in der Vorbereitung, ich will weitermachen, ich will äh, zu euch kommen. Dann habe ich, glaube ich, nur fünf oder sechs Tage freigemacht und bin sofort äh, zur Mannschaft wiedergekehrt. Und die anderen hatten, glaube ich, 14 Tage oder so. Weil du das so gefühlt ich hast? Ich wollte unbedingt äh, zu der Mannschaft äh, und äh, wollte weiter trainieren, wollte mich fit halten. Und äh, deswegen bin ich dann direkt dahin. Und dann haben wir auch sofort gegen Liverpool gespielt, wo wir 4-0 verloren haben oder so. Ah, ja. Da war ich sofort dabei auch. Und äh, deswegen Pause hatte ich nicht lange. Aber das Deswegen, war, das war auch, glaube ich, danach war ja die Saison, wo wir um den Abschied gespielt haben. Richtig, ja. Ne? Das war, glaube ich, auch so ein bisschen der Knackpunkt, dass wir alle, dass sich einige verletzt haben, dass äh, viele auch, äh, wir, vielleicht im Nachhinein war das ein Fehler von mir, durchzutrainieren und so. Hinter habe ich mir ja auch den Bündelriss geholt da. Ja. Und, äh, aber das Gute war ja, da haben wir uns ja auch nochmal rausgearbeitet mit Dortmund.
0: Aber war das so, dass du in so ein emotionales Loch gefallen bist, weil, weil du... Von der Stimmung her, die ganze Zeit bei 180 warst und plötzlich kehrt
1: Ruhe ein wieder in dein Leben. Plötzlich ist nichts mehr so, so outstanding. Ich glaube, danach hast du ja alles erreicht, ne? Eigentlich genau, außer Champions League. Äh, Finale stand ich auch, haben aber leider verloren natürlich. Aber wo willst du noch hin? Das, wir haben ja alles, gerade wir als Spieler von Dortmund, das wo alles überraschend kam und wir haben alles mitgemacht und äh, wir wussten ja auch, wo wir alle herkommen und. Äh, das war ja Wahnsinn, ich kam aus der zweiten Liga und dann habe ich jedes Jahr einen Titel geholt oder stand im Finale und das äh, wird ja, man... Äh ja, das war schon Wahnsinn alles. Wie hat Kloppo ja.
0: dich empfangen oder euch euch Dortmunder?
1: Dich? Kloppo habe ich nach dem Finale äh, telefoniert, ja? wo, als ich auf dem Zaun stand. Wirklich? Ja. Und, Hast du fest gemacht? Äh, ja, und weil ich weiter nichts verstanden richtig. Äh, das hat er ja auch der PK gesagt. Äh, den ersten, den ich erreicht habe, war Kevin, aber den habe ich überhaupt nicht verstanden. Hammer. Und äh, ja, Kloppo war ja, ohne Kloppo wäre für uns das ja alles gar nicht möglich gewesen. Der hat uns ja alle... Äh, gefördert, uns gepusht und immer zu, vor allen Dingen zu mir gehalten. Und so einen Trainer findet man nicht auch nochmal.
0: Ja, und diese ganzen Geschichten, die gibt's auch nicht nochmal. Die gibt's nur hier. Allerbesten Dank, Kevin, dass du uns mitgenommen hast auf die Reise zurück nach 2014 und dass du uns durchs Schlüsselloch hast gucken lassen mit deinen Stories und Anekdoten behind the scenes. Wir durften quasi jetzt mit dabei sein. Viele spektakuläre Stories, die ich und ich hoffe, ihr auch nie vergessen werdet. Leute! Das war sie, das war unsere WM-Folge, es war am Ende eine Doppelfolge, ähm, cool, dass ihr mit dabei wart und nächste Woche freue ich mich dann wieder äh, mit Kevin über das Tagesgeschäft zu quatschen, mal sehen, was uns die FIFA und die deutsche Nationalmannschaft alles so auf dem Tablett serviert und worüber wir dann reden werden. Ich freue mich auf jeden Fall drauf, euch jetzt noch ein schönes Wochenende, eine schöne Restwoche oder wann auch immer ihr uns hört. Danke Kevin, bis nächste Woche und reinhauen! <lacht>